0: saque apareció varios siglos después de la domesticación del arroz, hace más de dos mil años. El sake es el antecedente más antiguo del sake que se tiene registro, y se elaboraba a partir de arroz que se masticaba y luego escupía en una vasija para dejarlo fermentar con enzimas y levaduras naturales. En el libro Kojiki o Registro de Tradiciones Antiguas que data del siglo VIII, se sabe que los japoneses acostumbraban tomar sake en rituales para honrar a los muertos. Yo soy Natalia de la Rosa y esta semana vamos a conocer más de cerca del saque. Estás escuchando The Latest Food, un podcast para hablar, preguntar y conocer más sobre la comida y la cultura gastronómica.
2: en la antigüedad y actualmente la siguen respetando muchísimo, que es entre más aromático es el saque, más frío se debe de beber. Entre menos aromático, más a temperatura ambiente o caliente se debe de beber. ¿Por qué? Lo que hacemos aquí es que cuando el saque no es tan aromático, a la hora de beberlo a temperatura ambiente o caliente, lo que vamos a hacer es que vamos a, volar, a volatizar esos aromas que se encuentran ahí muy tenues en, en el saque. Entonces es por eso que se recomienda de esa manera.
0: Esta semana tengo el gusto de tener como invitado a Norman Pérez, una de las personas expertas en saque en la Ciudad de México y creador del proyecto de importación y distribución de saque Shubo. En este episodio vamos a aclarar algunas de las dudas que tenía sobre esta bebida tan tradicional, que es el saque. ¿Cómo es la mejor forma de tomarlo y cuáles son las tendencias alrededor de esta bebida? Se dice que la palabra sake evolucionó a partir de un pictograma antiguo chino que significaba jarro o vasija. Otros significados y acepciones de la palabra sake dan cuenta de los usos y costumbres que esta bebida ha tenido a lo largo de su historia. Al saque se le asocia con vocablos que significan prosperidad y ofrenda y por otro lado con la palabra evitar, que es evidencia de los posibles usos medicinales que ha tenido el saque. En el Japón antiguo, la producción de sake se reservaba exclusivamente para consumo de la corte imperial, los templos y los altares. Hoy en día, el sake sigue conservando su uso tradicional en ceremonias de casamientos, bendiciones para recibir el Año Nuevo y rituales de purificación. Los estudiosos de esta bebida afirman que la técnica de elaboración de sake a partir de arroz puro se estableció en el periodo Edo, entre los años de 1603 a 1863. Otro dato interesante alrededor de esta bebida es que se asocia con momentos especiales de las cuatro estaciones del año. En el libro El Cuento de Genji, se dice que durante el invierno se acostumbraba a tomar sake mientras se observaba el caer de la nieve y que en la primavera se disfrutaba durante el florecimiento de los árboles de cerezos. En la temporada de lluvias, se acostumbraba a tomar el sake como una forma de ahuyentar la mala suerte y en el verano, esta bebida acompañaba las noches de luna llena. Esta semana estoy muy contenta porque nos acompaña en el podcast Norman Pérez. Él es experto en saque y está con nosotros para que nos cuente, nos enseñe y nos comparta su experiencia alrededor de esta bebida tan tradicional que es el saque. Reconozco, yo no soy experta, pero para eso tenemos a invitados como él para que nos compartan sus conocimientos. Bienvenido, Norman.
2: Hola, Natalia. Muchísimas gracias. Eh, antes que nada, gracias por la invitación a, a tu podcast, eh, creo que es algo súper padre lo que estás haciendo, sobre todo tocando temas un poquito desconocidos para la mayoría de los que nos escuchan.
0: Ay, muchísimas gracias por escuchar los episodios y a ti por acompañarnos a, a esta grabación a hacer un espacio en tu agenda. Cuéntame primero, antes que nada, ¿cómo fue que te involucraste en el mundo de, del saque. ¿Cómo fue que esta bebida llamó tu atención?
2: Pues te platico, eh, yo estudié eh, gastronomía y me dediqué muchísimo tiempo a la cocina. Eh, durante este tiempo que trabajé en cocina, siempre he trabajado en cocina mexicana, española, francesa. Entonces, eh, mi último trabajo fue en un restaurante de cocina, de cocina española, como que ya estaba enfadado y decía, bueno, ¿qué necesito? ¿Qué me hace falta? Y dije, bueno, necesito ahora migrar hacia la cocina asiática, que, no, que era un tema que desconocía por completo. Entonces, se me dio la oportunidad de entrar eh, al grupo Edo Kobayashi, y me dio la oportunidad justo cuando yo eh, llegué al grupo, él estaba abriendo Tachinomi, y normalmente en Japón los tachinomi son eh, bares en donde la misma persona que sirve es la misma persona que cocina. Es Entonces, por las habilidades que tenía respecto a la cocina y el ligero conocimiento que tenía en cuanto a bebidas, eh, decidió darme la oportunidad de, de operar ese lugar. Y pues así fue como me tuve que introducir. Me dijo, al principio va a ser de saque, de vino natural. La verdad es que yo no tenía absolutamente ni una idea de ninguna de las dos bebidas. El vino natural apenas empezaba. El saque era completamente desconocido para mí. Y pues fue a base de lectura y de estudio. Afortunadamente el hermano de Edo, y así es un gran experto y fue uno de mis mentores en la parte de, de todo, la introducción del saque, digamos, me, me facilitó muchísima literatura, me facilitó muchísima información, entonces ya solo fue como cuestión de, de leer, de dedicarle, dedicarle horas realmente y ponerme las pilas en esa parte, ¿no? Después tuve la oportunidad de viajar a Japón, empezamos a, a bueno, grupo de empieza empezó a importar sake, y tenían un sommelier, que era el que se encargaba de hacer la selección en Japón. Entonces él hacía la selección en Japón, y en base a lo que yo veía en el mercado mexicano, se decidía en conjunto qué es lo que, o cuáles etiquetas eran las que se iban a traer, en base a las necesidades que existían en el mercado mexicano. Entonces ahí fue también todos los días en contacto con él, me pasan muchísima información, igual. Y afortunadamente él eh, habla inglés, entonces la comunicación era bastante fluida por ese lado, ¿no? Porque cuando me tocó ir a Japón, visité muchísimas casas, eh, trabajé en, en, en una casa, pero nadie habla inglés, ¿no? Entonces era un tema porque era una triangulación. Ahí él, ellos le decían a él, él me decía a mí, y así no estábamos como siempre con la parte del traductor y se complicaba al final, ¿no? Porque también él, de repente, mi inglés no es el mejor y el inglés de él tampoco, entonces era como preguntas muy técnicas que ya a la hora en el tema del saque pues era difícil elaborarlas y pues como que se quedaron ahí algún, algunas dudas. Pero ya poco a poco con, la, con el tiempo y con la lectura fui como perfeccionando esa parte.
0: Cuéntame, ¿qué es exactamente un saque ¿Cómo podemos eh, catalogar un poco esta bebida?
2: El saque es eh, una bebida fermentada. Es una bebida que nace a partir de la fermentación de arroz cocido. Para elaborar saque se necesitan cuatro ingredientes principales, que es el arroz, el agua, la levadura, que es la, la causante de la fermentación y añadimos una espora o un hongo que se, se le llama koji. Este hongo lo que hace es convertir los azúcares o los almidones, perdón, del de arroz en azúcares, con, en azúcares más simples para que la levadura después pueda convertirlos en alcohol y CO2 para que pueda llevar a cabo la fermentación. Esos es básicamente los cuatro. Y pues, si es no fermentado, hay, existe mucha confusión eh, respecto a que si es destilado y fermentado, justo lo que me preguntas, porque inicialmente cuando el saque llegó a México, Llegaba saque, digamos, producido de manera industrial. Entonces, en donde no encontrabas más que alcohol. Entonces, de repente a, a, a los comensales se les hacía eh, muy fuerte y por eso teníamos la idea de que el saque era un destilado.
0: Cuando visitaste Japón para conocer todas las casas productoras de sake, ¿cuáles son algunas de las cosas o las tradiciones que tú pudiste reconocer que son, que forman parte de, del mundo del sake?
2: Principalmente, eh, algo que, que me gustó, o más bien donde puede notar mucho la tradición, es en la parte o en el uso de los ingredientes que tienen ahí localmente, es decir, del arroz, del agua... De, de las propias levaduras que se generan en el entorno en donde se encuentra la fábrica de saque. Otra de las que me sorprendió es que conocí saquerías que, tienen, que son generacionales y que tienen más de 150 años operando y 150 años haciendo el mismo producto. Este, otra de las cosas también que está bien padre, eh, ya no todos lo hacen, pero sí hay casas aún que lo hacen, es cuando se elabora, cuando empieza la temporada para elaborar saque se, todos los que elaboran saque se quedan en la saquería durante seis meses, que es más o menos el proceso que dura todo, ese, todo el proceso la redundancia, de la elaboración. Entonces se quedan porque tienen la creencia de que si salen podrían contaminar o podrían de alguna manera traer aspectos que no serían benéficos para la elaboración de esto. Yo como lo entendí un poco eh, desde, el lado, desde el punto de vista un poquito más, eh, digamos, científico, creo que es porque en la, no, como no tienen un, un control, digamos, con temperaturas ni con aditivos, en la elaboración del saque un control microbiológico, creo que va más por ahí. O sea, de que no, no podían salir para que no trajeran otra microbiología de fuera, y de alguna manera se pudiera contaminar esa fermentación o ese, en algún proceso el saque y se perdiera toda la producción. Como que por ahí fue por donde lo entendí más.
0: Ahorita mencionaste algo, ¿hay una temporada del saque? ¿Cuándo es? ¿Por qué hay una temporada? Supongo que es por la siembra del arroz.
2: Exactamente, es por la, por la siembra del arroz. Generalmente se da en los primeros, en, en los primeros, Tres meses empieza el primer, el primer trimestre, perdón, empieza el primer trimestre y termina casi en el último trimestre. Entonces, es la, en la, en el proceso de producción. Todo el invierno se queda, digamos, reposando. Ya el saque con las, temperatura, las temperaturas que tienen. Hay partes de Japón que alcanzan menos 40 grados por ahí. Entonces, ya justo en esa temperatura, ellos utilizan esas temperaturas tan frías para madurar el saque y para controlar también mucho la, la fermentación.
0: ¿Y nos podrías explicar un poco cuál es el proceso específico de eh, producción del saque? ¿Dónde empieza la elaboración hasta que pues, ya lo vemos en botella un poco para, en, una, de una manera general, un poco para tener idea de, de cómo es el proceso de elaboración del saque?
2: Claro, el saque, la magia, digamos, empieza desde la cosecha del arroz. Porque realmente es, 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 pues al final es la materia prima principal, entonces ahí es donde comienza este proceso. Empiezan con la recolección de este, después lo llevan a un proceso en el cual eh, necesitan pulir el arroz. Eh, este proceso de pulido del arroz consiste en quitar toda la cascarilla, quitar impurezas, quitar toda la parte externa que recubre al almidón que se encuentra en el centro del grano. Una vez que tenemos esto, pasamos a la parte del de remojo, que es una parte como para hidratar un poquito el grano y que, que pueda crecer un poquillo, y después lo pasamos a, a la cocción. Una, esta cocción es súper importante porque es una cocción que se hace literalmente al vapor. Nunca hay contacto con el agua, es, son unas calderas gigantes que tienen bajo tierra y en la parte de arriba tienen estas ollas, pueden ser de acero o la mayoría las tiene de, de cedro, una especie de cedro japonés que utilizan y ahí es donde depositan todo el arroz y literal lo cocen al vapor, el, el proceso de cocción dura aproximadamente una hora. Después de ahí lo llevan a enfriar, una vez que lo enfrían lo meten a una cámara que se llama kojimoto este es un cuarto que está forrado 100% de Hinoki, que es un cedro japonés. Este cedro, o el motivo más bien por qué forran este cuarto de este material, es porque tiene propiedades antisépticas y controla humedad y controla temperatura. Entonces necesitamos cierta humedad, cierta temperatura, para que podamos eh, en este proceso inocular, perdón es la palabra, la espora el koji para que se pueda o empiece el proceso de conversión de los almidones en azúcares simples una vez que tenemos esto lo llevamos a, al, al primer tanque de fermentación que es en, lo que van haciendo es hacerlo como en batch pequeños esto es con la finalidad de tener mayor control de su fermentación después de ahí ya lo pasamos a eh, los tanques grandes de fermentación y ahí lo dejan fermentar aproximadamente un mes después de esto se, se separan los sólidos de los líquidos, se pasteuriza una sola vez como para detener eh, la fermentación. Después de esto, se decide ya hacia dónde queremos partir. Si queremos tener un saque turbio, que son muy comunes, son, son bastante ricos también, muy dulces, se llama nigori, este tipo de saque, o si queremos un saque completamente traslúcido. Entonces, si queremos traslúcido, pasamos a una filtración Después de esa filtración viene una maduración que se deja en tanques. Estos pueden ser de igual de cedro neutro o de acero, en donde dejan que eh, la bebida madure, que todos los sabores y los aromas se homologuen y posteriormente viene la segunda pasteurización y el embotellado. Entonces es algo bien interesante porque a diferencia de muchas bebidas eh, fermentadas, el saque no tiene ninguna adición de ningún químico, ¿no? Su único proceso de conservación es la pasteurización y eso le da muchísimo tiempo de vida. Y también, bueno, pues al final no es, es benéfico más bien para la salud.
0: Justo acabo de recordar ahorita que fue en Tachinomi cuando probé un saque turbio por primera vez. Para mí fue algo completamente nuevo. No sabía que había saques turbios. Y hacia aquí va mi siguiente pregunta sobre las variedades, estilos de elaboración en el saque. También en cuanto a regiones de elaboración eh, por ejemplo, en el mundo del vino están muy delimitadas eh, ciertas regiones, ¿es similar en el mundo del saque?
2: Sí, existen eh, muchas variedades, pero y estas variedades pueden depender de la región, bien lo mencionas, pueden depender del proceso, o pueden depender también del de pulido. Entonces, hablando a grandes rasgos, por ejemplo, de las regiones, eh, vamos al norte, centro, sur, que lo que va a cambiar en esta clasificación es el tipo de agua. En el norte generalmente utilizan un agua que viene del deshielo. Eh, en el centro utilizan agua de arroyos y de ríos, y en el sur utilizan agua de pozos. La diferencia de esta va a ser la distinta mineralidad que tiene cada una de estas aguas, que son las que le van a aportar eh, cierto carácter al saque eso es en la parte del agua, en la parte bueno, en la parte de las regiones, en la parte de los procesos, eh, de los más sencillos podría ser o de los más comunes, perdón, podría ser el filtrado y el no filtrado eh, en, el, en la parte del filtrado es el saque, puede ser un yunmae, puede ser un guinjon de guillo, que son los saques más comerciales, y en la parte del no filtrado, son los nigoris estos saques que son turbios, que de repente este, parecen como una horchata, ¿no? Finalmente, en los procesos del pulido del arroz, existen dos grandes clasificaciones, que esos, más allá de dictar la calidad del saque, que es el estigma que tienen esta, estas dos palabras de decir guinjo, daiguinho, de y cuál es mejor y cuál es, realmente lo que se dice que el daiguinho es de mejor calidad porque tiene más pulido y demás, pero la, la realidad es que una, te encarece el producto entre más pulido está, porque obviamente tenemos mucha más merma de materia prima, y lo que sí es una realidad es que el saque entre más pulido se vuelve más aromático. La calidad se me hace demasiado subjetiva porque pues al final puede ser que te gusten los saques muy aromáticos, o te gusten los saques muy secos, o te gusten los saques semisecos, entonces realmente no, no me gustaría hablar, no me gusta más bien eh, decir que esto se refiere a la calidad. Porque bueno, también creo que es bien conocido que los japoneses son bastante disciplinados y muy celosos de lo que hacen y creo que todo lo que hacen lo hacen con, con mucho corazón y, y, y lleno de calidad, ¿no? Entonces, realmente es como algo muy subjetivo. esa parte
0: uh, Hace ratito tocaste el término pulido en el saque que es eh, uno de los términos que se manejan mucho a la hora de calificar, de catar, de elaborar saque Vi por ahí que otro término es yunmai. ¿A qué se refiere este término?
2: Así es, el, el yunmai es, eh, digamos que esta, este tipo de clasificación son las dos clasificaciones más grandes. Existe yunmai y onyoso, que se escribe onjoso. Estas dos clasificaciones pertenecen a los componentes del alcohol, digo, del, del saque. Es decir, cuando, nos, cuando decimos que es un saque yunmai, quiere decir que fue hecho únicamente con los cuatro ingredientes que mencioné hace un momento, que eran agua, arroz, Koji y levadura. El lonjoso generalmente tiene una adición de alcohol. Esta adición de alcohol tiene dos finalidades. Una es la de aportar una mayor cantidad de carácter al saque, es decir, hacerlo un poquito más robusto por la carga alcohólica que tenemos, porque no es lo mismo eh, agregar, eh, bueno, que el saque tenga. Un alcohol proveniente de su fermentación que viene, digamos, equilibrado con cierta acidez, con, ciertos, con cierta gama aromática y demás, y agreguemos a más alcohol del que ya se produjo y que tengamos un saque un poquito más robusto. Y la otra es eh, justamente como para diluir algunas sustancias que no se pudieron obtener durante la fermentación. Entonces, esas son las dos grandes clasificaciones.
0: comenta Norman, la mayoría de las casas que elaboran sake en Japón están ubicadas en regiones cercanas a fuentes de agua, como es el caso de Nada en Kobe y Fushima en Osaka y también a campos donde se siembra arroz como Nigata y Akita. Una tercera parte del sake de Japón se produce en la región de Kobe y la localidad de Nada es mundialmente reconocida por la calidad de sus saques. En 2008 se contabilizaron cerca de 1,450 casas de sake en Japón y la cifra demuestra una disminución considerable en comparación con las 30,000 que existían en la década de 1990. Se calcula que para el año 2025 el número disminuya a 600 casas productoras de sake. El declive en el consumo de sake se atribuye a dos factores en Japón. Otras bebidas alcohólicas, como la cerveza, el vino y el whisky, han acaparado el mercado. Y por otro lado, las personas jóvenes consideran que el sake es una bebida vieja. Para contrarrestar la disminución en el consumo de sake en el mercado doméstico, Japón ha puesto sus ojos en el mercado internacional. Y las exportaciones de sake han triplicado en los últimos 10 años. Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido son algunos de los países con mayor importación de sake. El auge de sake en el continente americano y en Europa es resultado también del florecimiento de restaurantes de comida japonesa, de barras de sushi tradicionales, bares y tachinomis. En México, el consumo de sake va en ascenso y poco a poco los consumidores tienen más y mejores opciones en cuanto a variedad y relación calidad y precio. Los japoneses también están buscando ampliar las fronteras del sake en cuanto a las particularidades de esta bebida. Por ejemplo, científicos en Japón han logrado elaborar sake utilizando levaduras que han pasado 10 días en el espacio, a bordo de la Estación Espacial Internacional. Para lograrlo, la casa de Saki Takagi, ubicada en la prefectura Kochi, gastó $40,000 para que 8 variedades diferentes de levadura seca, y cuatro de levadura húmeda viajarán en tubos de laboratorio para permanecer 10 días en el espacio. A este saque se le conoce como saque espacial. Estoy pensando cuáles son las tendencias que están ahorita en términos de vino, en términos de destilados. ¿cuáles son las tendencias que han cambiado un poco o cómo ha evolucionado el mundo del saque en los últimos 20 años? Eh, estoy pensando en tema del vino natural, que están usando levaduras indígenas, eh, no están filtrando muchas veces, sin aditivos de sulfitos o controlado. ¿Hay, hay alguna tendencia así de eh, regresar un poco a, a las prácticas más, digamos, naturales o sin intervención? ¿O el saque siempre ha sido completamente sin intervención?
2: Siempre ha sido sin intervención. Actualmente, lo que sí es que han, han, han roto muchas barreras, porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Cuando, cuando se abren las fronteras, empieza a, empiezan a globalizarse y eh, los jóvenes empiezan a consumir productos importados. Entonces empiezan a consumir otro tipo de alcohol, empiezan a producir otros, empiezan a consumir vino, empiezan a consumir otros tipos de, de bebidas y entonces empieza a bajar la, el consumo de la industria de saque, sobre todo en, en personas jóvenes. Entonces lo que hace o lo que piensa el japonés es, bueno, ¿qué vamos a hacer para incrementar el saque? Bueno, es, creo que es hora de exportar, ¿ok? Exportemos a dónde? A Occidente. Perfecto, ¿qué les gusta Occidente? El vino. Entonces hagamos que el saque sea aromático y que se comporte como un vino. Y así es como nacen los de guiño. Antiguamente se tenían muchas creencias, como por ejemplo el saque se bebe caliente o se bebe frío, y antiguamente se bebía caliente porque es una práctica que lleva a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y debido a los fríos, a los fríos tan, tan duros que tenían y el mal saque lo que hacían era calentarlo como para aligerar un poquito esta parte del que te he mencionado hace un momento y que se pudiera, más, se pudiera beber más fácil. Actualmente ya los productores eh, jóvenes, sobre todo los que ya tienen o que estudiaron a lo mejor eh, fuera de Japón o que conocieron o trabajaron fuera de Japón, eh, se atreven a hacer cosas un poquito más alocadas y entonces ya empiezan a producir saques que son particularmente para beberse calientes, saques que no se pasteurizan, saques que, por ejemplo, tenemos... Eh, hay una, una casa muy padre que se llama Mabuki, una casa del sur de Japón, que su onda es eh, fermentar, utilizar la levadura, perdón, para elaborar una fermentación pero esas levaduras las, las obtienen a partir de las flores que tienen alrededor. Entonces, por ejemplo, lo que hacen ellos es, a la flor de la fresa eh, toman un poco de la levadura que se encuentra en esa flor, la desarrollan, en la reproducen en un laboratorio y con esa llevan la fermentación. Y así con cada una de las etiquetas que tienen es una flor distinta. Entonces esto aporta cosas, bueno, un carácter completamente diferente a, o un diferenciador a las demás marcas que existen. Y así eh, conocí también eh, varios productores hasta locuchones que agregaban melones, agregaban directamente la fruta o agregaban miso, agregaban cosas en la fermentación como para obtener todas esas características. Cosa que antiguamente ni de chiste lo podían hacer. Y justo cuando nace este tema del bio natural también se retoma un poquito una una práctica que se tenía muy ancestral de elaborar el saque para empezar a hacer saque natural y entonces se comporta de una manera increíble se comporta, es un carácter completamente diferente este estas locuras que están haciendo ahora los productores jóvenes de saque
0: cómo podemos empezar a, a catar un saque cuáles son las características a lo mejor eh, principales organolépticas que debemos de buscar eh, en el saque al momento de catarlo
2: y todo depende, creo que, de, de la ocasión y de, lo que, y de lo que estés buscando. Sobre todo buscando me refiero como al perfil de bebidas que a ti te gusten. Pero yo generalmente lo que me gusta recomendar es que eh, busquemos en, en la parte de concentrarnos en que si es aromático o si no es mi aromático. Empecemos por ahí, yo los llamo que son secos o semisecos. ¿Por qué? Porque la parte seca generalmente los denomino a los saques que no tienen aromas florales o frutales, sino que su gama aromática y su gama de sabores se enfoca más en, en la parte de la fermentación. Saben mucho a arroz dulce, son saques muy limpios, son saques que, que acompañan perfectamente la comida. Y luego, si vamos a, al lado opuesto, que son los saques muy aromáticos, que ya empezamos con los guillos o los de guiños, saques que tienen un mayor pulido y una mayor complejidad en su proceso de elaboración. Las notas aromáticas y las notas gustativas que vamos a encontrar ahí, el espectro va a ser mucho más grande. Vamos a encontrar muchas flores, vamos a encontrar muchas frutas, vamos a encontrar nueces, ya la familia aromática va, va a crecer bastante. Entonces, en este caso, yo lo que recomiendo es como justo analizar primero qué es lo que me gusta qué lo que, o qué es lo que estoy buscando en ese momento y ya de ahí poder tomar una decisión eh, respecto a qué saque consumir.
0: Otro punto que hace ratito, hace unos minutos, platicaste. Caliente, frío, a temperatura, miente. Algo que dijiste ahorita que es dependiendo del saque, cómo tú lo quieras disfrutar. ¿Qué es lo que tú recomendarías al momento de, si una persona eh, compra una botella de saque, y dice, bueno, esto, ¿cómo empiezo a probarlo experimento?
2: Claro, hay, hay una regla, creo que sí sigue siendo digamos, aún en la antigüedad y actualmente la siguen respetando muchísimo, que es, entre más aromático es el saque, más frío se debe de beber. Entre menos aromático, más a temperatura ambiente o caliente se debe de beber. ¿Por qué? Lo que hacemos aquí es que cuando el saque no es tan aromático, a la hora de beberlo a temperatura ambiente o caliente, lo que vamos a hacer es que vamos a, volar, a volatizar esos aromas que se encuentran ahí muy tenues en, en el sac, entonces es por eso que se recomienda de esa manera y en la parte de los que son muy aromáticos ya no tendría ningún sentido eh, calentarlos porque lo que vamos a hacer es ahora sí volatilizar el, eh, todo ese carácter, ¿no? esos sabores y esos aromas que están tan expuestos, al calentarlos los vamos simplemente a evaporar.
0: ¿Qué es lo que tenemos que buscar a la hora de comprar una botella de, de, de saque? Pienso en a lo mejor en otros productos que se busca en la región, eh, la añada, a lo mejor. ¿Qué es lo que tenemos que buscar para empezar a adentrarnos a comprar saque?
2: Yo creo que eh, existen dos palabras, bueno, son tres, perdón. Eh, una que es junmai siempre eh, enfóquense si, si, la primer, si es la primera experiencia con sake o si tienen poquita experiencia con el saque, creo que pueden empezar buscando esa palabra que es yunmai y viene generalmente acompañada de las otras dos que es ginjo o de ai -hinjo. estas eh, se refieren al pulo y del arroz y vamos a obtener saques muy fáciles de tomar y con los cuales creo que es más fácil relacionarlos en base a las bebidas que conocemos en occidente, entonces vamos a obtener saques que son suaves al paladar, pero también son aromáticos y también podemos identificar eh, frutas flores que al final nos van a hacer un poquito de match con lo que estamos acostumbrados a beber.
0: Ya, entonces tú recomiendas uh, irnos primero a buscar un sake Yunmai Da y de ahí empezar a explorar el mundo del sake.
2: Claro que sí. sí así es como la idea, una vez que empecemos a adentrar, vamos, yo, eso es como irte de, de delante para atrás, eso sea, si lo ponemos en la parte del vino es como empezar con un premier cru, por así decirlo, y luego irte como a un vino de mesa, pero creo que la relación, eh, como te menciono, por las bebidas que conocemos o por las bebidas occidentales, es mucho más fácil entrar a ese mundo por ahí, que que al revés, ¿no? O sea, que empezar como con la parte robusta, creo que te puedes llevar una experiencia no tan agradable eh, empezando por ahí
0: que ahí, hacia ahí va mi siguiente pregunta. Eh, Nuevos productores están experimentando haciendo mezclas de arroz, eh, a lo mejor eh, cultivando el arroz ellos mismos y haciendo como todo el proceso. ¿Hay ese, ese realmente, ese regreso también al producto y al origen de la importancia de los ingredientes en el saque?
2: Sí, claro. Eh, ¿tienen, tienen muchísimos tipos de arroz. Eh, la verdad es que es muy difícil que el que produce saque también eh, siembre arroz, porque son, son dos trabajos súper pesados, son dos trabajos que se requiere demasiada energía. Entonces, pero generalmente tienen eh, buenos tratos con las personas, o sea, lo, con los digamos los productores locales de arroz. Entonces. Eh, se enfocan en, en el arroz más común, es donde sacan como sus bats más grandes, pero también empiezan a experimentar con distintas variedades en menor cantidad para empiezan a notar si sí si es bueno el suelo para esa variedad de arroz y demás. Y también tienen una, una particularidad que es el rescate. Por ejemplo, hay un arroz que se llama de Wansansan, que es, es oriundo de la, de la parte norte de Japón, de una, de una región que se llama Sakata, que justo Sakata la traducción es como lugar de saque eh, Entonces, este arroz se perdió después de la Segunda Guerra Mundial. Se pierde, eh, hace como alrededor de 15 años se encuentran algunos vestigios y empiezan a, a quererlo rescatar. Logran rescatarlo y apenas hace 5 años empezaron otra vez a producir saque con ese con ese tipo de arroz que se llama de one entonces la verdad es que sí sí tienen mucho esa parte de, de experimentar y de rescatar cosas que que se quedaron en la historia y, y, y que al final funcionan también para pues para producir nuevos perfiles o para producir también nuevos caracteres para, para los clientes que ya tienen como muy exigentes y demás
0: hay saques malos ¿Cómo podemos identificarlos? Hijo. ¿No? <risa> ¿O oh,
2: sí? Creo que... No, 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 no sé si sean saques malos realmente. Yo no los consideraría malos. Simplemente creo que es algo muy subjetivo. Entonces... Claro. No podría decirte es un saque malo. Malo podría decirte, y ni siquiera es malo, a lo mejor por la... A, refiriéndome a saques hechos en Estados Unidos, porque tienes ya muchas saquerías de Japón, que eh, uh -huh. son... Eh, transnacionales y ya armaron plantas en Estados Unidos o en Canadá, justo como para que la distribución sea mucho más fácil y más económica y probablemente podría decir que eso sería de saques malos pero realmente ni así, ¿eh? porque como te repito el japonés es bien estricto en sus términos de calidad y en la parte de que todo lo hace súper bien, entonces ahí es donde creo que no, no, no te podría decir yo, aparte me encanta el saque, entonces no te podría decir que hay saques es mal. Porque nunca bueno, saque malo el que no hay.
0: Claro, cuando eso no hay saque, ahí es donde está mal el tema. No, lo que me refiero es, um, por ejemplo, pienso en el mundo del tequila, en el mundo del mezcal, en el ron, en el sentido de que a lo mejor podemos encontrar tequilas o mezcales que... Uh, como que para aumentar la producción y, y cumplir con la demanda, pues se hacen prácticas que no son del todo amables con el producto final, entonces, y, y que se notan, se notan a la hora uno, a veces uno que es conocedor de, de esos destilados, o sea, dices no, o sea, este, este no está chido.
2: Sí, claro que existen esos saques Como te mencioné al final, creo que son saques Que se producen masivamente Ya. Yeah. Eh, no tengo, la verdad No me consta que tengan malas prácticas eh, Respecto a eso Pero sí no utilizan El ingrediente de mejor calidad Pero son claro. saques, ellos le llaman Futsushu uh -huh. Que son saques eh, Bueno, más bien este término se refiere a como decir Vino de mesa. Pero el japonés es bien, es bien inteligente Porque Y, y si sí, al final es hombre de negocios, ellos hacen mucho esa clasificación, que hace mucho que existe esa clasificación, y actualmente cuando incrementa el mundo del saque a nivel mundial, ellos deciden ya no llamarle futsushu, o sea, eliminar ya ese término completamente, y ahora la clasificación es saque premium, super premium y ultra premium. ¿No? No, pero qué. entonces siempre viene la palabra premium desde el saque de mesa, ya es premium, ¿no? Y ya de ahí vamos hasta el ultra premium, que sería el saque más caro. ¿no? Entonces, o sea, también un tema mercadológico ahí bastante interesante, porque siempre hacen las cosas bien, la ¿no? verdad es que, claro. no que cambias la, el tamaño de la producción. Nada más.
0: Por ejemplo, en México, si quisiéramos empezar a, a comprar y probar saque ya de una manera pues más eh, especializada o por lo menos curiosa, eh, ¿dónde podemos ir? ¿Recomiendas lugares, tiendas, eh, distribuidores?
2: Claro, actualmente en México está un poquito difícil encontrar el saque fuera de restaurantes. Eh, hay muchos, la, 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 la verdad es que la mayoría de lo que se importa a México es exclusivamente para restaurantes. Actualmente, eh, me voy a entrar a un comercial, yo estoy haciendo una, una tienda en línea para, una, bueno, una tienda en línea de saque que justo nace eh, con la idea de una, es una idea que nace de parte de mi esposa cuando yo trabajaba en Tachinomi y era como cuando estábamos con los amigos y demás y era como, queremos comprar un saque y no podíamos, ¿no? Los, los tenía que traer yo del Tachi o pedirlos al proveedor directamente, pero como de primera mano no, no teníamos el acceso. Entonces, dice, güey, ¿por qué no hacemos una, una tienda en línea en donde podamos ofrecer, o, ofrecer al, al, al mercado final, eh, al consumidor final, perdón, la facilidad de acceder a él, y, y pues ahorita estamos trabajando en eso, en una tienda en línea, pero fuera de ahí, la verdad, sí encuentras en Europea, sí encuentras en algunas cosas, pero la verdad el saque que encuentras, eh, digamos que no es el, el mejor saque que estábamos hablando, son saques industriales, saques que, que probablemente si es tu primera experiencia, no sea la, la experiencia más padre.
0: Y cuéntanos más de tu proyecto. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo podemos comprar eh, los saques que estás trayendo? ¿Qué tipo de saques tienes en tu portafolio?
2: Eh, mi proyecto se llama Shubo. Shubo eh, quiere decir, o bueno, hace referencia a la primer fermentación de las que, la que les mencionaba hace un momento, que después de que sale el arroz de, del, del cuarto del Koyi, esa primera fermentación se le conoce como y la traducción literal es alcohol madre o fermentación madre. Entonces, ahí es donde empieza toda la magia. Así se llama la, la, la tienda. Estamos por el momento en Instagram. Todavía estamos trabajando en la parte de Look and feel de la página en internet. Eh, y, bueno, a través de mi blog, de mi perfil personal, también me pueden contactar por ahí. Y la idea de vender... Eh, bueno, más bien lo, los estilos de saque que queremos vender son saques, eh, digamos, como muy fáciles de entender. Tenemos algunos bienes de especialidad y demás, pero el empuje va más hacia la parte que sea como fácil de entender, queremos atacar o más bien queremos eh, difundir esta cultura a través del conocimiento, pero no de un conocimiento, digamos, muy técnico que te dé como puede valerlo, ¿no? Porque pues al final creo que en estos tiempos tan rápidos que se están viviendo está bien difícil detenerte a aventarte un libro de saque para después comprarte una botella. ¿no? Entonces vamos, claro. a, vamos a hacer como, eh, digamos, posts o diapositivas que sean como muy digestibles para que puedas en dos, tres palabras entender qué saque quieres, qué saque estás buscando y, y puedas acceder a él.
0: ¿Coctelería con saque la recomiendas? No.
2: Claro, la amas, claro, la claro. No, no, no. Fíjate sí, que en, en un momento sí, cuando empecé con el saque era muy purista y sí, pues al final creo que para casarte con algo tienes que irte hasta allá. Entonces sí, al principio sí era muy purista y sí demasiado japonés, creo. Pero ya <ríe> poco a poco con el tiempo pues vas eh, extendiendo perfiles y viendo otras cosas y al final la, la verdad es que sí hay coctelería bastante interesante con saque, creo que eh, es un reto, es un gran reto para los bartenders elaborar un cóctel con saque debido a lo sutil que es la bebida entonces también hay que tener un muy buen eh, paladar y una muy buena creatividad para resaltar justamente la característica de ese producto y no eh, esconderla o, o empeorarla hay un bar en, eh, en, aquí en Ciudad de México que se llama Kaito, que creo que es eh, el mejor bar de coctelería de sake, ¿no? en donde sí se especializan y sí se clavan bien, bien padre, eh, para elaborar cócteles de sake. Nosotros en Tachinomi no teníamos, sí, éramos como muy puristas, porque así lo, lo, lo solicitaba Edo y así era lo que él quería Realmente transmitir. Entonces no teníamos que obtener ya con sake, pero, pero no, no estoy casado y estoy muy de acuerdo, la verdad, con que se hagan esas cosas.
0: Llegamos al final de esta charla con Norman Pérez sobre sake. Yo aprendí mucho y espero que ustedes también les haya despertado la curiosidad para explorar más sobre esta bebida tradicional japonesa. A Norman lo pueden seguir en Instagram como Norman-PREZ. Por ahí le pueden escribir y hacer más preguntas sobre saque y también conocer su tienda en línea Shubo. Te agradezco infinitamente que semana a semana sintonices este podcast. Esta es una producción independiente y me gustaría muchísimo escuchar tus dudas, comentarios, sugerencias. Puedes escribirme a nat.com. También puedes seguir el podcast a través de redes sociales, suscribirte al canal y dejar una reseña en Apple Podcast. Puedes encontrar el contenido como arroba, Food. Yo soy Natalia de la Rosa y te espero la siguiente semana. Bye.